0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer
1: Júnior. Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos dando sequência ao programa Pensar para Viver Melhor, hoje, 11 de fevereiro de 2019. Eu sou professor especial da Faculdade de Ciências Médicas, aqui da Universidade. Para entrar em contato conosco, temos o, o telefone aqui do WhatsApp 994 -4052, repito, 994 -4052. Podem interagir conosco e vocês têm também o acesso para radioweb.pe.br www.radioweb.pe.br Os trabalhos técnicos de Daniel Alexandre e com a apresentação minha, Especia Júnior. Nós teremos hoje como convidado aqui de improviso, estava de passagem, que é o, o Elano Lorenzato, Isso mesmo. que trabalha no setor de comunicação e que integra hoje o Corpo Lá da Universidade Católica de Pernambuco Sobre o projeto de introduzir a rádio web Nesta universidade
2: Exatamente, exatamente.
1: Então nós estamos iniciando nosso programa Em 30 segundos retornaremos
0: Pensar para viver melhor Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser de onde estiver e tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Pensar para viver melhor
1: Bom pessoal, estamos aqui de volta aproveitando a presença do Elano para tocarmos algumas ideias em respeito inclusive a esse canal que hoje facilita muito e intercionaliza sobremaneira né, a comunicação entre instituições e uma instituição de ensino tradicional importante com a Universidade Católica ela precisa desse veículo para poder propagar melhor suas ideias e sobremaneira fazer a interação social ou seja, o conhecimento hoje não é mais de domínio de uma sala de aula. Ele precisa ser socializado. Eu acho isso que é um veículo extremamente importante. Nós estamos numa época de domínio completo das redes sociais. Como é que você pensa essa relevância desse tipo de veículo dentro de uma universidade, né? e que tem, de certa maneira, uma certa tradição, quebrando um protocolo, se atualizando em termos de uma eu não diria nem pedagogia né, que é um termo incorreto, pedagogia de respeito a crianças, mas uma androgogia uma andragogia uma pedagogia voltada nesse caso para adultos, como é que você pensa isso, uma rádio é, na internet com um propósito de instrução pública na veiculação do conhecimento acadêmico
2: Bom, primeiro, Spencer, é um prazer estar aqui com você, né, participando do seu programa e dizer que é, eu faço parte, eu integro um grupo de trabalho, né, que foi instituído pelo reitor da Universidade Católica de Pernambuco, padre Pedro Rubens, é, formado por professores, pesquisadores do curso de comunicação da universidade, por profissionais de jornalismo, como é o meu caso e o caso do padre Plutarco, que faz parte do grupo, né? Somos seis integrantes do grupo. Então, a gente está na fase de conhecer as, as experiências acadêmicas, as experiências em universidades de rádios uh, via web. Né? Então, hoje a gente está aqui para conhecer o trabalho de vocês, que, por sinal, é fantástico, é, um, é realmente um trabalho muito interessante. Eu já tive também contato de perto com a rádio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Rádio Web Agroecologia, -Agro né? É, que também é um trabalho muito legal, muito bacana e a gente está conhecendo esses essas experiências para montar o nosso escopo, né? Montar o, o que possa vir a ser a nossa rádio, que como você bem falou realmente é um forma, é uma é um instrumento que vai que, que como vinculado a uma universidade, o nosso objetivo é de levar conhecimento, levar informação e interagir com a comunidade. A Universidade Católica de Pernambuco tem como digamos assim, um, a visão de que o nosso reitor costuma dizer que o nosso o nosso campus é a cidade do Recife, né? então, é, desse, partindo desse princípio, a gente quer realmente comunicar com as pessoas, né? a gente quer, a gente já vem fazendo um trabalho disso por meio da extensão, né, a universidade é muito, tem trabalhado bastante em questão da pesquisa, do ensino e da extensão, né, e a gente tem a... O interesse de expandir isso pela, Pelas ondas sonoras né? pelo, rádio, pelo rádio web
1: Muito bem Nós temos também uma participação Simultânea né? lá do Campus de Garanhuns Que vai integrar conosco A nossa troca de ideias Professor Luciano Meu caro Spencer, bom dia Bom dia, você nos escuta bem Professor Luciano Escuto sim, escuto, sim. 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 Ok. A ligação sua está um pouco entrecortada. Tá, né? Enquanto isso, eu vou conversando aqui com, com o Elano, que está introduzindo lá a Rádio Web na Universidade Católica. A gente tem hoje a explosão das redes sociais, né? Antes você tinha muito o espetáculo como sendo muito de domínio de pessoas é, celebrizadas. E que hoje qualquer pessoa pode se celebrizar Pela facilidade que você tem De publicar um vídeo ou coisa parecida né? Como é que você pensa a proteção Que uma universidade deve ter sobre o assalto Hoje do culto narcísico Muitas vezes que é introduzido Nestes canais de comunicação Que leva as pessoas às vezes A mais se autopromoverem Do que se deterem em aspectos sociais Sem ter esse compromisso De se, de se venderem né? Num, O seu nome Hoje virou uma espécie de logomarca né? Então como poder Dissociar essa questão Do espaço Da rede social Que não seja tão privatizado Como o um espaço público Que seja preservado Para um propósito social Você acha que isso é possível o ego humano ele termina, digamos aí, corrompendo todos os veículos que tendem à massificação do conhecimento, mesmo que seja numa universidade?
2: Bom, acho que você tocou, você fez uma, uma proposição aqui bastante ampla. Né? É, vou tentar é, ir por alguns caminhos. Primeiro, eu acho que o que a gente vê hoje é, é uma, vamos usar o termo, é uma democratização das comunicações. Né? Antigamente você tinha só a comunicação via institu instituições é, de, de imprensa formais, né? como televisão, como rádio, como jornais, como revistas. Então, com o advento da internet, isso ficou mais popularizado. Você Hoje, qualquer pessoa pode, por meio de um blog, por meio de um vlog, por meio de um canal no YouTube, né? por meio de redes sociais, você consegue fazer com que sua mensagem chegue a um público específico. Então, você vê vários casos de pessoas hoje que, que monetizam, faturam, né, por meio de aplicativos como o Instagram, que cobram para fazer certas postagens, né, acabam criando condições de, por meio da sua exposição, né, faturar ou monetizar, melhor dizendo. Então, isso acabou democratizando. É lógico que tudo para o bem. Tudo em excesso vai para o bem e vai para o mal. Né? Então você tem essa discussão que eu acho que mereceria realmente até de repente um, um programa específico com pessoas talvez até mais capacitadas para abordar essa questão do ego, né a questão mesmo...
1: O fator psicológico, é, o fator psicológico nesse exatamente. caso ele é bastante acionado porque é um digamos um espaço de visibilidade pública. E às vezes a pessoa tende a privatizar o público quando a sua propositura final é justamente de você publicar as produções em níveis pessoais, né? Então é muito difícil fazer esse monitoramento. Vou pedir um pequeno intervalo, Helano, interagir aqui com o professor Luciano. Luciano, estou ouvindo, meu amigo? Prazer aqui da sua participação. Prazer é todo meu, experience. Representando aí Campos Garanhuns, né? Que é um polo aí da da área, né? a agrestina, digamos, do Agreste meridional, você que faz parte do curso de psicologia, faz parte também do curso de mestrado, né, de saúde mental. Fazemos parte, né, Spencer? Fazemos parte, é verdade, <risos> exatamente. Fazemos parte, então... Eu queria saber, escutar um pouco de você sobre o seu trabalho, né? o seu laboratório, as suas pesquisas, que é muito destinada à área de espiritualidade, que é uma área muito delicada. Né? Ela, ela tem uma polissemia. Né? A própria palavra em si, ela remete isso. a muitas conotações, denotações, e isso confunde muito o espírito científico que se dedica a estudar justamente, talvez, uma das mais ricas expressões da história humana, que foi sempre a relação do ser humano com o transcendente. Né? Isso começa na mitologia, isso começa nas culturas, inclusive, pré-civilizatórias. Né? A gente encontra manifestação disso até na cultura rupestre. Se a gente fizer uma varredura aí, antropológica, uma varredura até mesmo... É, de natureza sociológica A gente vê que uma sociedade Não se constituiu Sem uma ideia do transcendente Então como é que você Pensa hoje O, o seu horizonte de pesquisa Com tanta Digamos é, Conotações Com tantas variações semânticas Preservando o seu método E procurando produzir em cima dessa expressão psicológica humana, que é de buscar o transcendente dentro de uma crítica mais séria, né? De, dentro de um trabalho mais, digamos, é, respeitável, né? Pode falar, professor Luciano.
3: Pois não, inicialmente, né de fato, essa palavra espiritualidade ela dá uma conotação bem ampla, né? e aí ela se torna precisa ter muito cuidado. É, você falou uma palavra, que é uma palavra-chave, que é o transcendente, né aí não quer dizer necessariamente que o transcendente seja algo, seja alvo, vamos supor assim, necessariamente da religião, embora a religião pode fazer parte, mas assim, se você enxerga somente a, a o espectro, o espectro da luz, por exemplo então o transcendente vai ser aquilo que está além do alcance do espectro da luz então veja que não tem esses mistérios todos agora, o transcendente não é só isso né? o, o transcendente envolve uma qualidade humana né, que a gente tem de perceber que nós não somos apenas digamos assim é, essa carcaça essa, essa, esse, esse organismo físico né? Então existem N dimensões sobre essa questão. Então, o, o, o transcendente é transcender onde você está. Né? Então, se você enxerga apenas, né, se a percepção humana é capaz de enxergar apenas, vamos dizer assim, um certo espectro, quando você quebra, né, e aí vem a questão do que o pessoal geralmente chama de matrix, né, eu acho que equivocadamente chama de matrix, quando o pessoal né, percebe. Que esse movimento de impedimento, porque assim, a, a gente acredita na possibilidade que a gente viu aqui na Terra, para poder evoluir a consciência, quer dizer, evoluir no sentido de transcender os nossos próprios limites.
1: Posso fazer então, uma pergunta a você agora, Luciano? Porque você tocou no não. ponto é, que é o seguinte, você disse, nossa missão aqui na Terra é essa. Você acha que isso também... No pré-define já uma perspectiva de anterioridade existencial ou até mesmo de uma pós-existencialidade. Poderíamos pois pensar é. numa espiritualidade Sim. que não tenha essas, esses condicionamentos, né? tipo é algo anterior ou posterior, que a vida comece e termine aqui e nem por isso se deve deixar de praticar para a espiritualidade. Podemos pensar não. também numa espiritualidade sem Deus? Teríamos essas variáveis aí dentro da sua pesquisa?
3: Oh, veja só, primeiro, né, dizer que nós temos uma função aqui né, de ampliar os nossos horizontes, não é diferente de você dizer que o trabalhador tem uma função aqui de sobreviver, então uma, não precisa ser antes nem depois, não temos né Então você não precisa ter uma coisa anterior, embora a gente aqui também não tem. Mas a gente pode desse princípio que nós... Porque, porque o que é que acontece? Quando uma pessoa amplia os seus horizontes, por exemplo, alguém que está em oração ou em meditação, a percepção do mundo é outra. E não precisa ser discutido para onde vai, para onde deixou de ir. Inclusive essa questão que se colocou de Deus, veja só. O que a gente entende é que Deus, na nossa percepção, Ele é uma, uma, uma espécie de metáfora sutil de algo que é muito maior, por exemplo, a gente sabe que o universo como um todo é muito maior do que nós temos, entendeu? Nós não sabemos como é, mas não, a gente não deixa de, de perceber que existe essa ampliação.
1: Mas existiria, Luciano, a variável também, seria concebível a variável de que o universo não tem esse ordenamento de uma causa inteligível que seja mesmo... É, efeitos de um acaso, de uma certa, digamos, aleatoriedade que conduz as coisas, ou seja, o universo seja muito mais um, um princípio, digamos, aleatório de uma suposta, é, de um suposto ordenamento, mais adivinho de um caos. Seria possível praticar uma espiritualidade também por esses prismas? Eu claro. queria só entender a, o espectro, né, dessa flexi, da, o, a flexibilidade claro. do conceito. Né? Porque às vezes a gente pensa em espiritualidade muito preso mesmo. Algumas ideias, por exemplo, causa primária, anterioridade uhum. da existência, é, uma punição ou uma recompensa pós-túmulo. Seja bonzinho que tudo de bom vai acontecer a você. E a gente enxerga no mundo fático, né, no mundo da, das coisas, é, acontecimentos que, à luz de um exame do olhar humano, não coaduna, não combina, não encaixa muito com algumas perspectivas das explicações metafísicas, né? O que não quer dizer que estas não sejam importantes, porque eu concordo com você também no outro aspecto, que, ao mesmo tempo, a gente não deve descartar nenhuma possibilidade, né? Tamanha a nossa
3: miserabilidade
1: cognitiva, digamos assim
3: dispensa, veja só é, a gente pode dizer que o nível das causalidades e do caos estão juntos não são separados, e também não vai dizer que o caos é algo que não tem uma explicação, um ordenamento que a gente não vê nada disso, o caos está ali né? existe um autor inclusive ele é ateísta, que escreve O Andar do Bêbado, né? Falando a questão da casualidade.
1: É o claro. Leonardo Milodino, não é isso?
3: Isso, é ele mesmo. Autor, todo,
1: então, autor daquele seriado, do não sei se é do seu tempo, né?
3: Eita, e era, sabia <risos> não.
1: É um detalhe importante, roteirista, ah. MacGyver que resolvia tudo, né? Era a profissão perigo, das né? Das formas mais mirabolantes possível. O pessoal aqui tá rindo porque eu acho que o pessoal era desse tempo também, viu? Mas eu não me lembro disso.
3: Olha só, então, o acaso, o caos, melhor dizendo, o caos... Inclusive, vezes, eu inclusive não inclusive, é viu,
1: Luciano, o, são... Oi? O, o Milodino escreveu um livro com o Steve Hawks, não? Sim. Escreveu um livro com ele, ele é coautor ah. do Steve Hawks com o livro, né? Sugestão aí de de leituras aí, mas um andado bêbado, subliminado, e esse lançou um livro ele agora, o Pensar sobre a Flexível. Ele caos.
3: Né? Uhum. Né? E, então, olha só, o caos faz parte, faz. Nós não sabemos como funciona, porque ele não tem nada a ver com a questão da cognição. Então, você dizia assim, existe ordenamento inteligente, existe ordenamento inteligente, você basta olhar para o seu corpo, como ele funciona. Agora, existe o caos também? Existe o caos também. A questão... É que a gente quer justificar tudo, explicar tudo, que do lado, o pessoal, o pessoal diz né, que esse ordenamento é um criador assim, assim. Aí começa a fazer atribuições, sabe? E tudo que parece que é o caos não tem, não, não, não tem essa possibilidade de uma inteligência, porque a gente pensa que a inteligência é toda ordenada, não necessariamente. Eu acho que a gente está equivocado quando começa a atribuir... De determinadas coisas a, 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 esse, a essa ordem, esse caos que nós estamos muito aquém de saber Luciano. essa história de punição eu acho que isso aí é outra coisa, isso vai pro nível da moralidade vai pro nível da religião, isso é outra coisa
1: deixa eu fazer outra pergunta para você, o Friedrich ah. Nietzsche ele tem uma metáfora muito interessante quando ele coloca que todo pássaro quando ele é submetido a uma luz intensa, ele fica cego e justamente porque ele fica cego, ele canta melhor. Você acha que todos os pássaros precisam ficar cegos para poder cantar melhor? Ou seja, todo ser humano tem que sofrer muito para afinar habilidades? Essa é uma condição da espiritualidade?
3: Não, não, veja só. Não precisa ficar absolutamente. Agora, evidentemente, que às vezes ficar cego... Pode ser... Um, não um caminho que a gente pode entender como pior... porque a gente sempre tem uma coisa para enxergar. Mas, assim... às vezes... aquilo que é dolorido... Né, pode ser exatamente um processo dessa evolução. Veja... quando eu estou falando aqui da evolução... eu estou falando da gente... eu não estou falando de outro mundo... de outro canto... não. Então... quando eu falo em evolução... eu falo no sentido de você acordar... para os vários condicionamentos que você é regido... E esse condicionamento... você pode até se chamar de Deus... mas o pessoal diz que é o, são os poderosos... e são, são aquilo. Nós somos condicionados... inclusive a esses tais poderosos também. Agora, não precisa haver absolutamente sofrimento... para que a gente possa ter uma vida melhor. Nós não temos uma vida melhor... porque a humanidade ainda é extremamente narcisista e só olha para o mundo dela... O isso Lu... é possível mudar? Claro que é. Agora a, a, a humanidade quer, não me parece. Sua visão
1: que não quer. é otimista quanto o futuro da humanidade e do planeta, Luciano? Ou isso é probabilístico ainda?
3: Não, eu, eu eu coloco isso como probabilístico. Certo. Entendeu? Porque assim você não pode determinar nada. Porque veja só, a gente, na verdade, a gente vai mais ou menos determinando em função do que a gente está fazendo. Então possível. não existe. Na verdade, quando eu falo até tem evolução, não é porque tem um caminho daqui para chegar aqui, não.
1: Você acha que pelos parâmetros transhistóricos que nós temos hoje, a gente pode hum. dizer que a humanidade está evoluindo? Você acha que a violência aumentou ou diminuiu? Com não, toda essa cultura não. de espiritualidade desde o nascimento da não, não, humanidade? Não.
3: Veja, quando você diz essa cultura de espiritualidade, eu diria essa cultura organiz... da religião organizada... Assim como da política organizada. Então, de fato, vai dizer que a violência. Diminui, ela pode até nem ter aumentado, mas tá, aí, a violência continua do mesmo jeito. Porque isso não depende de moral, de você dizer que vai fazer o bem, que isso, isso não tem influência nenhuma. Agora, a influência que tem é quando você percebe que você está nesse jogo e você é capaz de mudar esse jogo por você. Começando por você. Entendeu? Mas achar que. Está vendo aí uma melhora, porque. Não, porque o Brasil é cheio de religião, mas você tem que entender uma coisa. que, acho que Geralmente as pessoas religiosas no Brasil e no mundo, elas são religiosas de boca para fora.
1: Nós temos aqui um dos países mais católicos do mundo, um dos países mais protestantes do mundo, o país mais espírito do mundo, ah. o país de maior prática de herança de é, culturas afro, é, no caso das práticas né? africanas, do sincretismo afro, né? mas nós temos também as maiores estatísticas aqui de violência, de digamos, de corrupção. Então, essa correlação, realmente, ela fica bastante interrogativa. Agora, eu tenho a presença aqui do Elano. Você quer fazer alguma eu, pergunta, Elano, aqui para o Luciano? Eu, eu,
3: deixa eu completar só essa coisa, porque você está juntando. Veja só, você colocou assim, a relação entre a espiritualidade e não melhora a violência. Eu estou dizendo que isso não é a espiritualidade. É a relação entre as pessoas que se dizem espiritualizadas e não são, e a violência. Porque se as pessoas realmente for perceberem, elas se tornarem espiritualizadas, é evidentemente que a gente vai diminuir consideravelmente essa violência, entende? Então não confundir moralidade
2: religiosa com espiritualidade. Não é a mesma coisa.
1: Muito bem. Elano, você quer fazer alguma pergunta para o Luciano dentro da temática? Não,
2: não eu estou como eu tô um observador, né? Eu estou escutando a, o assunto, bastante interessante. Por enquanto, ainda não formulei nenhuma pergunta, não.
1: Muito bem, Luciano. Me fala, aí, quais são os autores assim, referenciados na sua pesquisa?
3: Rapaz, olha, além de ser o mesmo, vem aí uma puxada de brasa, viu? Eu tenho escrito... a gente até vai... vai <risos> publicar agora no livro... viu, Spencer? Sim. Eu, ciência da consciência... E tratando de alguns conceitos... de algumas definições... Né? por exemplo... eu gosto muito de Cris Namurthi... Cris Namurthi é uma pessoa... que trata essa questão... É, 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 de uma forma mais lúcida... mas veja só... não se deixa de falar... religiosos mesmo... Você entende? Entendo. As pessoas que desenvolveram suas religiosidade, mesmo, elas também colaboram que o mundo melhore. Então, Como então é, que é essa as pessoas? ideia. Então, Amor, Thomas Campbell. Veja só, Thomas Campbell é um físico. É um físico está dando uma contribuição espetacular. Inclusive, viu, Spencer? Você hum. sinta convidado aí para o nosso congresso no final do, de novembro, viu? Então, sobre ciência da consciência de espiritualidade. Thomas Campbell. Então, Mário Ferreira, então veja só, você vai ver autores que dão uma contribuição imensa. É porque as pessoas confundem frequentar a religião com melhorar o mundo. Ô, Luciano. Deixa ah. eu, só só, só para fechar. Vê só, o católico, eu nunca vi um cara dizer que o católico dizer assim, eu sou católico não praticante. Eu nunca vi uma coisa dessa. O cara é católico ou não é, né? entendeu?
1: É verdade. Fica lá. Veja só, o seu livro sai
3: quando, Luciano? Tem projeção? Espeza, ele tá indo, o primeiro livro, o segundo é o nosso, viu? o primeiro livro ele está indo hoje, ele está indo hoje, eu, eu não tenho ideia, mas eu aviso, eu aviso, eu, eu vou começar a colocar, que eu tô colocando umas reservas para quem se interessar, mas eu dou o toque de quando é que vai sair, isso aí vai ser com a editora, a gente tá conversando com a editora.
1: Quem quiser participar do seu laboratório, como que faz para entrar em contato com você? Eu oh, oh,
3: oh. Henrique, ô oh
1: eu oh, desculpa Acho que o, o Daniel Alexandre aqui tá querendo huh? Desde o início que ele tá rindo
3: Oi, Como é, Qual é o contato, Você, Luciano? Só entrar em contato comigo zap, Ou então vir aqui, que a gente faz o laboratório No dia de sexta-feira, quinzenal mas, mas qual é o Zap? A pessoa...
1: Você pode, ah? ser, pode dizer seu Zap? Não? Posso É...
3: 999, 87, viu?
1: Certo. O 87 é o prefixo. 39, 14, 22,
3: 45.
1: Muito bem. Luciano, a gente está chegando aos minutos finais, tá? E eu gostaria de saber, porque toda pesquisa, ela segue um escopo, né? Uhum. Qual é o escopo da sua pesquisa? Ó,
3: uhum. Ou seja, nós, qual a finalidade social. Nós agora estamos pesquisa. fazendo uma pesquisa que eu acho assim de grande valia... aprofundando, sobre as EQMs. Para mostrar certo. que a EQM é um pé aqui e outro pé numa dimensão que você não conhece. A EQM tem a, Sabe que a EQM, né? Que é a questão da experiência de quase motos Quase morte, sim. É, então, né? Então, elas temos dados dados, assim, elementos, não porque a gente vai dizer que esses elementos comprovam isso comprovar está completamente fora do escopo da espiritualidade. tem nada que ser comprovado. Do ponto de vista que eu me refiro, é acadêmico. Entendeu?
2: Uhum.
3: Então, veja só. Mas a, a vivência e a experiência da pessoa, ela é catalogada e a gente faz desse trabalho, né? como também trabalhar algumas substâncias, isso com muito mais delicadeza, porque as substâncias são é alguma coisa que merece uma reflexão, sabe? Mas as pesquisas, principalmente autobiográficas. Por exemplo, a gente está tendo é, é, trabalho agora no mestrado que a pessoa fala da sua própria experiência ou então faz comparação com pessoas que passaram por experiência mística, por exemplo. Ah, então é esse o nosso caminho.
1: Muito porque bem, Luceno. A gente Luceno. trabalha
3: com a meditação, né? A meditação. Até porque a meditação precisa ser melhor depois destrichado, porque geralmente o povo faz tudo, menos meditação.
1: Muito bem. Você tem... É, alguma mensagem para concluir sobre a sua linha de pesquisa palavras finais que nós estamos fechando o programa, Luciano?
3: Meu nome o lema é acordar nós estamos dormindo estamos pensando que estamos acordados então quanto mais dormir, quanto mais hipnotizado pior será a qualidade de vida quanto mais acordar, melhor será a qualidade de vida para o planeta não é uma qualidade de vida só individual entendeu? Entendi. pronto, é essa é a minha mensagem
1: muito bem, Luciano, muito obrigada pela participação. Meu querido, é eu a te agradeço a participação. Manda um abraço aí para o pessoal, nós estamos voltando aqui para o nosso estúdio, o Elano quer fazer suas referências finais, Luciano?
2: Bom, é, eu, pensava, eu gostaria de agradecer a participação né, e só ressaltar o grupo que, que fazemos parte, que é coordenado pela professora Carla Teixeira. É, tem também a Andréa Trigueiro que faz parte, professora da universidade o professor Lula Pinto, Luiz Carlos Pinto e o professor Vladimir Salvador além de mim, que eu faço parte da assessoria de comunicação da universidade e do jornalista e produtor de rádio, o padre Plutarco que faz parte também conosco
1: muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa teremos aí a continuidade no próximo na próxima segunda-feira, quero agradecer a audiência a participação de vocês agradecer lá o, o, o Paulo Garanhuns e a presença do Elando, do Daniel Alexandre e do suporte aqui do Felipe muito obrigado a todos vocês e até mais
0: Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.